0: Ça s'entend, ça se fête et ça s'écoute. La Fédération Française de Tennis célèbre son histoire en podcast. Deuxième épisode, le classement.
1: J'ai gagné... Une seule fois dans ma vie, à 4-6. Ce jour-là, j'ai pas eu trop peur, mais lui en revanche beaucoup.
2: J'ai perdu contre une 15-4. Parce qu'en ben ça monte vite en classement.
3: Quand le premier classement sort et qu'on voit son nom à 15-5 et on voit Guy Forger, oh, oh là là, je faisais partie des vrais joueurs de tennis. C'est à la fois motivant ce classement en France parce qu'on a toujours envie de passer les échelons.
0: Euh, pff, oui, enfin bon, déjà 15-5 c'est bien, mais peut-être un jour 15-4, on ne sait jamais. Mais bon, faut pas trop rêver non plus. Le monde entier nous l'envie. Il fait partie des monuments du tennis français. Comment célébrer les 100 ans de la Fédération Française de Tennis sans évoquer le classement bah, pff, enfin, Je suis 32, mais j'ai été 31. Hein 32, 15-4, 1-6. Ces chiffres ont fait la fierté de milliers de joueurs depuis la première parution du classement en 1924. A l'origine, le classement est un moyen d'équilibrer les parties grâce à un système de handicap. Philippe Calmu est le président de la Commission fédérale de classement.
4: C'était toujours de toute façon l'esprit du tennis où il faut que les parties soient disputées. Donc le processus à l'époque c'était le handicap. Le joueur de référence c'était le zéro. Donc un classé 15 partait en menant 15-0 dans tous les jeux. Le joueur qui était 2-6 partait en menant 15-0 dans deux jeux et à égalité dans les autres.
0: Comment on calculait le classement C'était vraiment, on prenait la calculette ou euh, on se. Re... Non, il n'y avait
4: pas de système de points, c'était basé sur un certain nombre de victoires. Donc il y avait une commission qui se réunissait, mais on ne pourrait plus le faire maintenant tellement il y a deux gens. Je me souviens que pour le premier classement, pour être 30, il fallait en général avoir trois euh, victoires à 30 et très peu de défaites euh, en dessous.
0: 1973, le classement fait sa révolution technologique. Dans une salle des machines située sous le cours central de Roland-Garros, il entre dans l'ère de l'informatique, à son rythme.
4: Il y a eu une application informatique qui a été montée, mais ça mettait trois jours pour tourner. Aujourd'hui, avec quelque chose de beaucoup plus compliqué, énormément plus de joueurs, ça tourne en trois quarts d'heure, mmh. une heure. Le classement n'était pas mal, mais deux joueurs avec le même palmarès pouvaient très bien ne pas être au même classement. Donc il y a eu depuis un certain nombre de perfectionnements, disons.
0: Grâce à l'informatique, le classement grandit encore plus vite. Le nombre de joueurs classés explose. Les réformes permettent de l'adapter aux attentes de ces nouveaux compétiteurs.
3: Yes Bien joué. Belle, belle, Stéphane
0: yes Berafato a été responsable du classement dans les années 90 et 2000.
2: En 96, à l'époque de Patrice Dominguez, il avait dépénalisé en fait la défaite. Donc là, il y a un vrai changement, puisqu'à mon époque, quand on perdait en fait en contre, on avait moins 20 points quand on perdait à échelon égal, moins 40, moins 60, un échelon inférieur ou deux échelons et plus en dessous. Et puis on a, de manière à laisser les gens voilà, jouer librement, on va dire, dépénalisé la défaite. Fédération
0: française, bonjour. Oui, allô, bonjour madame. Est-ce que je pourrais avoir le service classement, s'il vous plaît
2: Dominique Narodeski, ici, elle a plein d'appels après chaque parution de classement. Et pourquoi je ne suis pas monté 32 Et pourquoi je ne suis pas monté 15-4 Et pourquoi si pourquoi là bon.
1: Il y a toujours une ou deux personnes qui sont un peu plus accros et qui font que ça, regarder leur classement, leur évolution, mais bon... Je pense que c'est pareil pour tous les sports et toutes les situations de la vie.
4: Hein. Ce qui est parfois un petit peu marrant, mais qui est assez difficile à vivre, c'est quand des gens essaient de contourner les règlements. Alors là, on en a eu un l'an dernier qui nous parlait au travers de son avocat. C'était quelqu'un qui jouait à peu près ans Et il avait fait un tournoi dans un coin perdu du monde. Et il avait perdu, mais il y avait une consolante et il a gagné la consolante. Et donc, euh, ben, il exigeait des perfs en seconde série, alors que bon, enfin, c'était une faille un petit peu dans un système d'équivalence, parce que c'est très dur d'aller rechercher des résultats à l'étranger et de les valoriser. Donc à chaque fois, on est obligé après de prendre des cartes de fou pour éviter de retomber sur des choses comme ça.
0: Bon alors moi, je suis 15-2, mais j'aimerais bien passer 15. Euh, Est-ce qu'on peut pas s'arranger
1: on a des demandes, hein. euh, on en reçoit des demandes. mais Il manque euh, que quelques points. Il manque quelques points, mais il vous reste encore quelques mois avant la fin de l'année sportive. Hein. Donc euh, on vous invite à, à faire quelques <rire> compétitions. Mais il y a une véritable rigueur sur ça et il n'y a pas d'arrangement. Et le mieux, c'est de gagner son classement sur le terrain.
0: Il arrive, il me, il me tape, <rire> là, je suis à 15-1, bing Et puis après, il ne rejoue pas. Alors, donc je se retrouve à 15-4 et il fait la même chose. T'as beaucoup joué cette année Bon, Je veux me maintenir, mais...
2: Est-ce que vous vous souvenez d'une perf marquante a l'époque, effectivement, il y avait le challenge Tisser qui récompensait les plus grandes progressions en classement sur l'année. Et donc, moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu Arnaud, dit Pasquale, il avait gagné ce fameux challenge Tisser. Et donc, il était monté, je crois, de 15-3, 15-4 à 0 cette année-là. Il était jeune, il va avoir 14-15 ans. Et la même année, je me souviens, c'était Samantha Schoffel qui avait gagné chez les filles. Il y avait à chaque fois une, la meilleure progression fille et la meilleure progression garçon sur l'ensemble de la France.
0: Plus qu'un drôle de chiffre, le classement a été intégré par les joueurs comme un attribut de leur identité. Non mais une perf et je monte c'est sûr. Jouer en perf, se maintenir, c'est un univers parallèle dans lequel on s'adonne au plaisir, très humain, de se comparer tout âge et classe sociale confondue. Guy Forget a beau avoir été quatrième mondial, il n'a pas oublié son premier classement
3: j'étais cassé 15-5, je pense qu'à l'époque il n'y avait pas 32, 31, donc le premier classement était 30, et je suis monté à 15-5, j'ai euh, des souvenirs très émus de, ces, de cette première victoire, et puis après des joueurs classés que j'ai battus, d'ailleurs quand on me demande souvent euh, quelles sont vos plus belles émotions dans le tennis, alors bien sûr je parle de la coupe des vices de 91 mais on oublie avec le temps finalement nos premières victoires marquantes, et quand on est adolescent ou enfant, battre un joueur classé, enfin en tout cas pour moi c'était quelque chose d'énorme, presque comme gagnant gagner un tournoi ATP. Donc, euh, je crois qu'il faut des fois se satisfaire de, de petites victoires qui nous provoquent finalement des émotions aussi grandes que par la suite quand on est professionnel. Est-ce qu'il y a un classement qui vous a fait rêver Quand vous l'avez atteint, vous vous êtes dit, ah ben ça y est Négatif. Quand on est euh, en début de seconde série, on regarde toujours les moins 15, les moins 30 à l'époque euh, comme des joueurs à part. C'est presque des, des professionnels, presque des champions. Et lorsque j'étais à zéro et je suis monté à moins 30, qui était l'antichambre de la première série, euh, pour moi, alors là, vraiment, je... Même si je le montrais pas, au fond, moi, je roule un peu les mécaniques. Quand tu es moins 30, alors il y, <rire> y a de quoi être très fier. J'avais 17 ans, donc euh, c'est étonnant. Hein, c'est euh, Toute mon enfance et mon adolescence s'est euh, construit euh, par rapport à des, des piliers qu'ont été finalement ce, ce classement de la, de la Fédération française de tennis.
0: Le classement continue à évoluer avec ses 454 000 joueurs classés. Il est devenu mensuel en 2018. Jean-Patrick Redlet est l'actuel Monsieur
1: Classement à la Fédération Française de Tennis. « Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de matchs, un hein, simple double, qui sont remontés via les applications fédérales. Et la demande du compétiteur, c'est un, une visibilité au jour le jour. Et donc euh, TENUP, hein, qui est aujourd'hui l'outil connecté et digital de notre fédération, peut suivre son palmarès en direct parce que dès qu'il y a un score saisi par un officiel de la compétition, il est en direct sur son app, sur son compte et, euh, et le licencié peut simuler son classement et ajouter des victoires, ajouter des défaites, véritablement euh, jouer et gamifier entre guillemets voilà, ce, ce côté euh, classement en, pour être au plus juste, on va dire.
0: Quels sont les défis du classement pour les, les prochaines années Comment vous le voyez évoluer, ce classement
1: Le défi, c'est que notre classement reste juste et attractif on peut avoir des difficultés sur la cohérence entre le, le classement international et le classement français hein. donc la commission travaille dessus c'est vrai qu'on peut avoir certaines déceptions en, en fin d'année par rapport au, au mode de calcul parce qu'on a un classement mensuel où les joueurs ne font que monter mais il faut peut-être euh, se dire au lieu de faire descendre tout le monde à la fin de l'année est-ce qu'il n'y a pas à plusieurs moments de l'année où on peut ajuster corriger ce classement voilà c'est toujours Voilà, il faut que ça reste attractif ça doit donner aussi envie de jouer donc il faut Ménager cette déception au mieux. Guy, je vais vous poser la question fatidique. qu'on a entendu des milliers de fois dans
0: tous les clubs de France. T'es classé combien
3: Aujourd'hui, je ne sais plus. Genre, pas, je crois que je ne sais pas si je suis 5-6 ou, ou quelque chose comme ça. Euh, bah, je n'ai plus joué en tournoi depuis fort longtemps. Euh, j'avais fait, euh, il y a quelques années, euh, des matchs à On m'a demandé quel classement tu veux avoir. Donc, je savais à peu près. Donc, j'avais dit, mettez-moi moins 4-6. Je, je l'ai joué euh, encore euh, facilement. Mais c'était il y a un moment. Et depuis, je n'ai pas rejoué. Donc, euh, je dégringole euh, d'année en année. Et bon, c'est bien normal.
0: En tout cas, on peut dire que vous êtes un 5-6 à, à éviter dans les
3: tournois. <rire> oui. Oui. <rire> probablement probablement mais bon euh, si je continue à jouer aussi peu je vais pense, jouer réellement ce niveau là <rire> Merci
0: à Jean-Patrick Redley Dominique Narodeski Stéphane Berrafato Philippe Calmi, Alain Couronne et Guy Forget Chaque mois retrouvez un nouvel épisode sur le site fft.fr Un podcast réalisé par Christophe Perrault